0: Stell dir vor, du könntest nahezu jeden Tag mit voller Energie und vollem Fokus starten, ohne den Wecker zu brauchen. Klingt das nicht fantastisch? Oder stell dir vor, du könntest nahezu jeden Tag nicht nur effizient, sondern auch zufrieden und erfolgreich sein. In dieser Podcast-Folge geht es um meine elf täglichen Gewohnheiten, die mir dabei helfen, zeitliche, mentale und finanzielle Freiheit zu erlangen. Und dazu begrüße ich dich hier recht herzlich. Bevor wir damit aber starten, freut es mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und der Winter Sale bei Brain Effect wartet auf dich. Nämlich 24% auf alles, das Ganze vom 23. Januar bis 31. Januar. Und ja, es ist höchste Zeit, da wieder die Vorräte aufzustocken. Zum Beispiel die diversen Bundles oder das Produkt, das ich dir heute vorstellen will, nämlich Good Restore. Darauf hat ein Darm gewartet, die erste Darmsanierung in nur einer Kapsel. Mit der bahnbrechenden 3-in-1-Formel aus Pre-, Pro- und post 35 Milliarden lebende Bakterien aus vier Stämmen, die nachweislich Dysbalancen aufgreif, ähm, ausgleichen und eine Premium-Formel mit patentierten Inhaltsstoffen wie den HOVARU Restore 2 Bakterienmix und den Epicor Fermentat. Und das Ganze noch dazu in Duo-Verkapselung zum Schutz der Inhaltsstoffe, damit sie dort auch wirklich ankommen, wo sie ankommen soll. Wenn du mehr zu Good Restore erfahren willst, ich poste dir den Link natürlich in die Shownotes hinein, schaust dir auf alle Fälle an und nutzt den Winterseel nochmal von 23. bis 31 24% auf alles. Das Ganze gibt es mit dem Code THOMAS in Großbuchstaben oder du nimmst einfach den Link in den Shownotes. Alle weiteren Infos findest du natürlich auch auf brain-effect.com. Bevor wir hier in meine elf Habits hinein starten, will ich noch ein paar wichtige Punkte mit dir plaudern, die beim Aufbau von Gewohnheiten und beim Thema Gewohnheiten selbst sehr, sehr wichtig sind. Punkt 1. Achte auf Qualität statt auf Quantität. Das ist mal ein ganz besonders wichtiger Punkt. Überlege dir genau, was willst du überhaupt auf Autopilot schalten und was für einen Nutzen hat es, welche Vorteile hat es, das auf Autopilot zu schalten. Das ist mal ganz, ganz wichtig, denn du hast mit dem Thema Gewohnheiten hier einen sehr, sehr großen Hebel, einen sogenannten Leverage-Effekt. Und wenn du diesen Leverage-Effekt auch wirklich nutzen willst, dann solltest du natürlich auch darauf schauen, was bietet dir den meisten Nutzen, welche Gewohnheit bietet dir den größten Vorteil. Das heißt, das solltest du zunächst mal überdenken. Und dann natürlich eins nach dem anderen installieren, also implementiere deine Gewohnheiten und das ist ebenfalls sehr, sehr wichtig, Step by Step, eine nach der anderen. Denn wenn du das parallel versuchst, dann wirst du, entweder sehr, sehr lange brauchen, um die Gewohnheiten wirklich implementiert und auf Autopilot geschalten zu haben, oder aber du wirst generell daran scheitern. Das sind die beiden wichtigen Dinge und wenn du das machst, dann hast du einerseits die Qualität statt der Quantität und du hast wirklich ein System, das dir dabei hilft, sehr, sehr schnell neue Gewohnheiten zu implementieren. Übrigens, wenn du Mitglied der Selbstmanagement Rocks Masterclass bist, dann solltest du dir unbedingt den Gewohnheiten-Deep-Dive-Kurs ansehen, denn da erkläre ich dir exakt, wie du dir Gewohnheiten schnell, einfach und effizient antrainieren kannst, aber nicht nur das, sondern auch, wie du dir schlechte Gewohnheiten schnell, einfach und effizient abtrainieren kannst. Wenn du mehr dazu wissen willst, den Link, den findest du natürlich in den Show Notes. Und jetzt haben wir das Wichtigste besprochen. Jetzt kann ich und werde ich dir natürlich auch hier meine elf Daily Habits, also meine täglichen Gewohnheiten für zeitliche, mentale und finanzielle Freiheit vorstellen. Und eins noch, bevor ich damit durchstarte, ich habe so Dinge wie Zähneputzen und Essen mal außen vor gelassen, also die alltäglichen Dinge, die die sowieso jeder tut und dass man natürlich gesund sich ernähren sollte und ähm, ja, auf seine Zähne schauen sollte und ähnliches. Also ich glaube, das ist logisch, die habe ich jetzt hier mal außen vor gelassen, sondern ich habe mich wirklich auf die fokussiert, von denen ich denke, dass sie mir zeitliche, mentale und finanzielle Freiheit geben und habe das, was sowieso klar ist, mal beiseite gelassen, das vielleicht noch noch als kurzer Hinweis hier. Beginnen wir mit meiner Gewohnheit Nummer 1 und die lautet, ich stehe täglich um 5.30 Uhr auf. Die Zeit spielt dabei gar nicht so eine wichtige Rolle. Ich bin von Natur aus früh aufsteher, ich tue mir da sehr, sehr leicht. Was viel, viel wichtiger für mich ist, ist, dass ich aufstehe ohne Wecker. Ich brauche keinen Wecker mehr, ich bin ausgeschlafen, ich fühle mich gut, ich fühle mich fit und wache selbstständig zwischen 5 und 5.30 Uhr in der Regel jeden Tag auf, ohne dass ich dazu was tun muss. Einen kleinen Nachteil gibt es natürlich, das Ganze passiert auch im Urlaub und am Wochenende, aber auch da sehe ich es eher als Vorteil als als Nachteil, denn auch da kann ich dann schon Dinge erledigen und Dinge angehen, die andere vielleicht noch nicht so am Schirm haben und das ist natürlich auch klar und auch ist klar, dass es Ausnahmen gibt, also es gibt auch bei mir längere Nächte, dann ist es durchaus so, dass ich manchmal auch bis 6 Uhr, 6.30 Uhr schlafe, aber dann ist bei mir eigentlich fast schon Ende Gelände und das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der mir unheimlich viel Mehrwert bringt, weil ich eben, und das ist der Fokus, den du drauf legen solltest, weil ich ausgeruht aufwache, weil ich energiestrotzend aufwache sozusagen und ich glaube, dass das eine wichtige Gewohnheit ist, die du auf jeden Fall implementieren musst. Ob es jetzt bei dir auch 5.30 Uhr ist, ob 6.30 Uhr ist, ob 7.30 Uhr ist, tut nicht zu viel zur Sache. Viel, viel wichtiger ist, dass du wirklich versuchst, die Nacht so zu gestalten und das ist dann die Gewohnheit, dass du wirklich energiegeladen aufwachst und das ist sehr, sehr wichtig. Sprich, auf Schlafqualität zu schauen, sprich, auf andere Dinge zu schauen, die da eben alle reinspielen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und zum Nachtritual, zum Schlafen-Geritual zu dem kommen wir dann auch noch. Das ist auch noch ein Daily Habit, klarerweise. Also, energiegeladen aufstehen, alles dafür zu tun, was wichtig ist, ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt, den ich sehr, sehr lange unterschätzt habe, leider Gottes, ist das Thema Flüssigkeitsaufnahme. Auch das habe ich zur Gewohnheit gemacht. Das hat meistens am Vormittag sehr, sehr gut funktioniert. Am Nachmittag eher weniger. Mittlerweile funktioniert es sehr, sehr gut. Und ich habe mir hier wirklich einen, ja, eine Art Playlist zusammengestellt, kannst du sagen. Am Vormittag mal, gleich nach dem Aufstehen ist es, ja, gut 0,6 Liter Wasser, die ich da gleich nach dem Aufstehen trinke. Dann kommen im Laufe des der früh eigentlich dann noch bei mir zwei koffeinfreie Kaffee dazu. Warum Koffeinfrei? Ja, weil der Körper einfach äh, bis zu zwei, zweieinhalb Stunden nach dem Aufstehen eigentlich kein Koffein braucht. Das heißt, es wäre schade, wenn du ihm da Koffein supplementierst. Die Supplementierung von Koffein hebe ich mir für ein bisschen später auf. Dann kommt ein Ingwertee mit einem Schuss Zitrone dran. Also ich habe mir so eine Ingwerreibe besorgt und reibe da wirklich den Ingwer äh, durch und mache dann einen Tee draus und mit einem Schuss Zitrone schmeckt das wunderbar. Dann kommt der erste richtige Kaffee, da ist es dann meistens schon so, ja, 9 Uhr herum, 8.30 Uhr, 9 Uhr, in der Regel ist das nach der Fokuszeit bei mir, auch dazu kommen wir gleich und dann, ja, gibt es nochmal Wasser, 0,3 Liter Wasser, bevor es dann für mich irgendwann zum Sport geht, das ist meistens so gegen 11 Uhr und beim Sport gibt es natürlich Wasser, 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 das ist, glaube ich, ganz klar und jetzt kommen wir dann zum Nachmittag schön langsam, nach dem Sport habe ich ja meine Fortbildungsstunde, auch dazu kommen wir, da gibt es Kaffee wieder rum, was für mich sehr, sehr gut passt und nachmittags dann nochmal 0,3 6 Liter Wasser, ähm, grüner Tee und dann nochmal ein Viertel Liter Wasser und dann habe ich genug Flüssigkeit aufgenommen, ähm, die ja, mir dabei hilft, einfach konzentriert zu bleiben, weil eines merke ich sehr, sehr schnell und vielleicht geht es dir auch so, dass mal am Nachmittag die Konzentration entschwunden ist, ja, der Fokus entschwunden ist und das hat halt vielfach damit zu tun, dass es dann einen Flüssigkeitsmangel gab und dadurch, dass ich hier wirklich dieses Ritual oder diese Playlist mir zusammengestellt hat, die wirklich tatsächlich fast jeden Tag eins zu eins genauso aussieht, zumindest an normalen Tagen, wenn ich nicht äh, irgendwo draußen unterwegs bin, dann muss ich das natürlich ein wenig anpassen, aber ansonsten sieht die eins zu eins so aus und das hilft mir wirklich dabei, ähm, den Flüssigkeitsmangel Haushalt hochzuhalten und damit wirklich immer die Grundlage für Fokus und Konzentration zu schaffen. Also für mich ein wichtiges Thema, das ähm, ja, jetzt auf Autopilot läuft und das mir sehr, sehr dabei hilft, vor allem, wenn ich es dann am Nachmittag brauche, fokussiert und konzentriert zu sein. Aber natürlich auch in der Fortbildungsstunde, auch das ist klar. Damit kommen wir zum dritten Ritual. Das wird dich jetzt wahrscheinlich nicht weiter überraschen und lautet Tagesplanung. Ich habe ja meine To-Dos, Do die ich an dem jeweiligen Tag erledigen will, schon in der Wochenplanung reingeschoben, aber was am Tag noch passiert, ist einfach die Prioritäten zu setzen, sprich, das alles von der wichtigsten Aufgabe zur unwichtigsten Aufgabe des Tages zu, ja, zu, zu, zu äh, sortieren, sozusagen, mir da einen roten Faden durch den Tag zu legen und dann natürlich, Zeitblöcke und Zeitlimits festzulegen. Das heißt, wie lange will ich für welche Aufgabe benötigen. Das ist ganz besonders wichtig, damit das Parkinson'sche Gesetz nicht zuschlägt. Das Parkinson'sche Gesetz besagt ja, eine Aufgabe dehnt sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen wirklich auch in der Aufgabe selbst effizient, effektiv und produktiv sein. Deswegen Zeitblöcke und Zeitlimits. Und der letzte Punkt dieser Tagesplanung ist dann auch noch die Durchführbarkeit zu überprüfen. Das heißt, ich schaue wirklich Nochmal geht sich das tatsächlich neben meinen Terminen, die ich vielleicht habe, neben meinen Alltagsverpflichtungen, neben all den Dingen, die ich im Tag habe, gehen sich diese Aufgaben tatsächlich realistischerweise aus. Sprich, das nochmal zu überprüfen, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und damit ist die Tagesplanung schon abgeschlossen. Es dauert in der Regel zwei Minuten, drei Minuten maximal, dann ist das erledigt. Aber wirklich auch etwas, das mir hilft, eben zeitliche Freiheit zu erlangen, weil mein Tag eben gut getaktet, aber damit auch die Garantie da ist, dass ich dann wirklich meine Freizeit auch habe und das ist mir eben besonders wichtig. Damit kommen wir zum nächsten Ritual auf der Liste und das lautet Fokuszeit. Ich habe schon vor langer, langer Zeit implementiert, Gott sei Dank, meine Fokuszeit. Die wird so zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr ungefähr stattfinden. Natürlich, wenn ich um 5.30 Uhr auf, erst aufstehe, wird es ein bisschen später sein. Es geht auch nicht immer bis 8.30 Uhr, das kommt auch wirklich dann darauf an, welche Aufgaben lege ich in diese Fokuszeit und wie lange dauern die. Das heißt, es kann durchaus auch schon mal sein, dass ich um 7.30 Uhr schon fertig bin. Manchmal kann es vielleicht auch bis 9 gehen, wobei 9 dann schon von Fokus- und Konzentrationslevel sehr, sehr schwierig wird. Aber da erledige ich einfach alle Aufgaben in dieser Fokuszeit, die wirklich volle Fokussierung benötigen. Also die wichtigsten Aufgaben, die Aufgaben, die mich meinen Zielen am nächsten bringen, genau die werden in dieser Fokuszeit erledigt. Ich lasse in dieser Fokuszeit keine Störungen und keine Ablenkungen zu... Pausen in der Fokuszeit mache ich natürlich auch. Da habe ich mittlerweile auch so das Gefühl dafür entwickelt, wann ist jetzt der Bedarf einer Pause da. Also es gibt da keine ähm, Strukturen wie alle 25 Minuten, 5 Minuten Pause. Das würde mich viel zu sehr stören und würde eine Ablenkung bzw. eine Störung für mich darstellen. Deswegen äh, habe ich das auch aber ganz gut entwickelt, dieses Gefühl. Und es ist halt Zeit für die wichtigsten Aufgaben des Tages in dieser Fokuszeit. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich in dieser Fokuszeit heute mehr weiterbringe als vor 15 oder 20 Jahren einen ganzen Tag lang und das ist wirklich etwas, was mich einerseits stolz macht natürlich und andererseits ja auch der Motor darstellt, mit dem ich meine Aufgaben erledigen kann und das ist etwas ist einfach ein gutes Gefühl ähm, zu wissen ich habe diese Zeit und ich kann in dieser Zeit unheimlich viel erledigen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und das ist etwas, also, wenn ich eine Gewohnheit, es ist, ist schwer, ich werde immer gefragt, immer was ist die eine Gewohnheit? Ja, was ist der Gamechanger sozusagen? Also, wenn ich aus diesen elf eine favorisieren müsste, müsste wohl gemerkt, weil alle elf ziemlich gleich wichtig sind für mich, dann würde ich aber definitiv das Thema Fokuszeit wählen, weil es wirklich etwas ist, das sehr, sehr viel Power hat und wo ich einfach sehr, sehr viel weiterbringe. Ja, Wenn die Fokuszeit vorbei ist, dann kommt für mich äh, die nächste Gewohnheit äh, daher und die heißt Delegieren. Das heißt, wenn ich mit meiner Fokuszeit fertig bin, wir haben da einen ganz guten Teamrhythmus, dann erwacht mein Team schon langsam, was, was sich insofern für mich gut ergibt, beziehungsweise für meine Tagesplanung gut ergibt, dass ich sehr, sehr schön und sehr, sehr einfach delegieren kann. Das heißt, wenn ich mit der Fokuszeit fertig bin, danach natürlich eine Pause gemacht habe, das ist auch ganz klar, auch das Pausenmanagement habe ich hier jetzt nicht drinnen, obwohl man es auch als, als sehr, sehr gute Gewohnheit nehmen könnte. Nichtsdestotrotz delegieren, für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, ich bereite dann die Aufgaben vor, die mein Team zu erledigen hat, wenn es was vorzubereiten gibt. Ich schmeiße Ihnen die Aufgaben zumindest auf die To-Do-Liste. Ich überprüfe da auch die Durchführbarkeit. Ja, ist das schaffbar in einem Tag, was ich Ihnen da auf die To-Do-Liste knalle? Und wenn es nötig ist, dann haben wir noch einen team -Call. Das ist jetzt zum Glück nicht jeden Tag nötig, aber wenn mal irgendwie Aufgaben drauf sind auf der Liste, wo ich sage, das ist doch erklärungsbedürftiger und könnte doch ähm, Rückfragen verursachen, dann ist mir immer lieber, machen einen kurzen Call, ich erkläre das, ähm, Max oder Simon können dann ihre Rückfragen stellen und alles ist äh, erledigt und alles ist äh, fertig. Ja, und Das ist äh, das, was ich in dieser Zeit mache. Dann kommt natürlich auch noch hinzu das Überprüfen der bereits erledigten Aufgaben. Das heißt, wenn mein Team äh, Aufgaben erledigt hat, dann landen die wieder in einer Spalte in meiner To-Do-Liste. -to ja? Also vom Team erledigt heißt diese Spalte in Meister-Task. Und da drinnen ähm, schaue ich dann natürlich, gibt es irgendwas zu kontrollieren? Gibt es irgendwas für mich jetzt vielleicht zum Weiterbearbeiten? Weil auch das natürlich oft der Fall ist, wenn mein Team Vorarbeit leistet und ich dann weitermache. Also wir haben da durchaus auch Projekte, wo Aufgaben hin und her geschoben werde, dass ich zum Beispiel einen Beginner dann das ans Team weiterschiebe, das Team sendet es mir retour. Also da kann schon eine Aufgabe zwei, dreimal hin und her gehen auch und die werden da natürlich auch überprüft. Auf das eine schöne Gewohnheit. Warum eine schöne Gewohnheit? Naja, weil ich viele Aufgaben nicht mehr selbst erledigen muss. In dieser glücklichen Lage bin ich und weil ich die an mein Team delegieren kann und damit natürlich auch einen unheimlichen Hebel in meinem Business habe, einen unheimlichen Leverage, der sich sehr, sehr gut anfühlt. Dann haben wir die nächste äh, äh, Gewohnheit, die für mich und meine Lebenszufriedenheit einen, einen enorm wichtigen Faktor darstellt und das ist das Thema Sport. Ja. Ich mache zumindest fünfmal die Woche Sport, das ist meine minimalste anforderung äh, Es kann durchaus auch sein, dass es sechsmal äh, oder siebenmal ist, wobei dann das Ausdruck Sport vielleicht nicht mehr der richtige ist, aber ich versuche auch an den Tagen, an denen ich keinen Sport mache, zumindest Bewegung zu machen, das heißt dann längere Spaziergänge vielleicht einzubauen, äh, vielleicht eine Mobility-Session äh, einzubauen oder ähnliches, also das ist ein nicht mit, mit unheimlichen Anstrengungen verbunden wie die anderen fünfmal die Woche, wobei unheimlich sind sie auch nicht, aber äh, auch da mache ich was. Also fünfmal die Woche Sport, bleiben wir dabei. Dazu gehört für mich fünfmal die Woche Mobility, um meine äh, Dehnfähigkeit und äh, ja einfach meine Mobilität sicherzustellen. Und diese fünfmal die Woche Sport werden unterteilt in dreimal Krafttraining und zweimal Ausdauertraining. Und das ist etwas, was für mich sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich gibt es auch Wochen, da klappt es weniger, aber ich versuche dann einfach nicht den Sport wegzulassen, sondern den den Sport schneller abhandeln zu können. Und eine Möglichkeit, den Sport schneller abhandeln zu können, ist zum Beispiel das fox training von Dr. Ben Park. Wenn du da Lust und Laune drauf hast, ich verlinke dir die Website von Ben auch. Ich poste es auch immer wieder in den sozialen Medien. Also auch wenn du mir auf Instagram folgen willst, Thomas Mangold ist dort mein Name, dann wirst du da immer wieder sehen, dass ich auch die fox von Dr. Ben Park in der Hand habe. Das hilft mir dann dabei einfach, den Weg ins Fitnesscenter mir zu ersparen und wirklich in, sage ich jetzt mal, 15 Minuten auch ein intensives Training zu zu machen, aber halt ein kürzeres Training zu machen und auch das ist etwas, ähm, was ich sehr abfeiere. Also es muss jetzt nicht immer die Stunde Sport sein, ansonsten ist es mindestens eine Stunde, also ungefähr eine Stunde, viel mehr ist es dann auch nicht, aber das hilft mir natürlich unheimlich dabei, hier wirklich ähm, ja, meine Lebensfriedenheit zu steigern. Und wenn dann nach dem Sport, was oftmals der Fall ist, auch noch Sauna oder Dampfbad dabei ist, also so ein bisschen Wellness und so ein bisschen auch pausieren. Ich habe auch gemerkt, dass mir dieses Wellness, ich habe früher auch Powernaps gemacht oder mache sie noch immer ab und zu, aber nicht mehr in der Intensität, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich gehe dann nach dem Sport in die Sauna und lege mich dann auf diese schönen Wellnessstühle und ähm, ja döse dort so meine 10, 15 Minuten. Äh, das hilft mir auch unheimlich dabei natürlich äh, wieder, Energie zu danken für die Aufgaben, die danach kommen. Also Sport, eine sehr, sehr wichtige Gewohnheit für mich. Und die Aufgaben, die danach kommen, ist gleich ein schönes Stichwort, nämlich die Aufgabe, die meistens, nicht immer, aber meistens direkt nach dem Sport kommt, das ist die Gewohnheit Fortbildung. Fünfmal pro Woche, eine Stunde Fortbildung nach dem Sport, meistens in meinem Lieblingscafé, gleich in der Nähe meiner Wohnung und da gilt es dann immer ja einfach etwas zu lernen. Da kann es sein, dass ich ein Buch lese, da kann es sein, dass ich Videos schaue, das können durchaus auch YouTube-Videos sein oder ähnliches, da kann es sein, dass ich Videokurse schaue, da kann es sein, dass ich mir Webinaraufzeichnungen anschaue. Also alles, wo man irgendwie irgendwo was lernen und was weiterbilden kann und das Ganze nicht nach dem Zufallsprinzip logischerweise, sondern auch das ist bei mir strukturiert, das heißt, ich habe meinen Lern-, meinen Fortbildungsplan und danach wird dann gelernt und fortgebildet und das ist etwas, was auch ja, es ist einfach wieder was, was so mentale Zufriedenheit verursacht, ja. Es ist, du weißt, okay, du beschäftigst dich regelmäßig mit den Dingen. Ich bleib dran. Auch an neuen Trends äh, bin ich dann immer relativ schnell dran, wie jetzt das AI-KI-Thema. Auch da ist etwas, ähm, wo ich wahnsinnig schnell aufgesprungen bin, wahnsinnig schnell mich fortbilden konnte und damit einfach viel, viel mehr Wissen habe als der Großteil der Bevölkerung und das natürlich immer ein Vorsprung im Business auch ist. Ein Wissensvorsprung ist immer auch ein Vorsprung im Business und das ist einfach etwas Wunderschönes und, und sorgt halt für mich, bei mir für mentale Zufriedenheit. Das heißt auch diese Implementierung, diesmal fünfmal die Woche Fortbildung. Heißt jetzt auch nicht, dass ich nicht am, am, am Samstag und Sonntag auch mich mit Fortbildung beschäftige, aber fünfmal ist einfach die Pflicht, das andere ist die Kür sozusagen und ja, ist einfach ein ein wunderbares Gefühl und ich weiß schon, viele Menschen haben wahrscheinlich nicht die Zeit, eine Stunde pro Arbeitstag sich mit Fortbildung beschäftigen. Ich weiß auch, dass das ein unheimlicher Luxus ist, aber es ist auch ein Luxus, den ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe und mir diese Zeit einfach freigeschaufelt habe und ich finde, das ist eine, auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung gewesen in der Vergangenheit, weil Bildung und Weiterbildung natürlich einerseits wichtig ist und andererseits ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, aber wenn ich mir so die alten Menschen in meinem Umfeld anschaue, dann sehe ich erstens mal, dass jene Menschen älter werden, die wirklich nie aufgehört haben zu lernen. Die werden einfach älter und ich habe das Gefühl und auch in den Gesprächen mit ihnen den Eindruck, die haben einfach viel, viel mehr Lebenszufriedenheit. Also das ist sicherlich etwas, das will ich mir hoffentlich, ich klopfe hier mal auf Holz, bis ins hohe Alter ähm, erhalten und bis dahin soll das auf jeden Fall so lang wie möglich gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Dankbarkeit. Auch so eine Gewohnheit, die für mich sehr, sehr wichtig ist. Und eigentlich ein Thema, das zwischendurch geht. Ich sage beim Thema Gewohnheiten ist es nicht immer gut, sich einen Zeitpunkt zu setzen. Manchmal kann man mit Zeitpunkten arbeiten. Ja, Ich mache diese Gewohnheit um 12 Uhr mittags oder um 8 Uhr vormittags oder um 20 Uhr abends. Aber Gewohnheiten sind meistens schlecht. Trigger sind immer besser. Ja, und diese Gewohnheit Dankbarkeit, die ist ein super Beispiel für einen Trigger. Ich könnte jetzt natürlich mir den Wecker stellen und sagen, jeden Tag um 17 Uhr bin ich dankbar. Ich habe dabei eine bessere Möglichkeit gefunden, nämlich jedes Mal, wenn ich das Folgetonhorn von Feuerwehr, Polizei oder Rettung höre, also wenn irgendwo ein Einsatz ist, dann überlege ich einen Moment für mich, wofür bin ich jetzt in dem Moment gerade dankbar? Was läuft gerade gut? Womit bin ich zufrieden? Das können die einfachen Dinge sein, wie, dass dieser Rettungseinsatz gerade nicht mir gilt. Das können die Sonnenstrahlen sein, die mir gerade ins Gesicht strahlen. Das können aber auch sein, vielleicht heute diese Podcast-Folge, dass ich die wirklich wieder ja, mit, mit, mit für mich guter Qualität erledigt habe und dass ich da wieder Mehrwert stiften konnte. Also das können verschiedene Themen sein. Das schießt mir in dem Moment, in dem ich das Folge dann höre, eigentlich immer relativ schnell etwas ein. Manchmal, ja, gebe ich zu, muss man ein bisschen denken wieder und sich zurückreden, was habe ich denn heute bis jetzt gemacht oder wenn man es gleich direkt in der Früh hat, vielleicht, was habe ich gestern gemacht, aber in der Regel schießt einem da recht schnell was ein. und das ist für mich ein unheimlich schönes Ritual, das einerseits mir viel Kraft bringt, viel Energie bringt und auf der anderen Seite natürlich auch viel, viel Zufriedenheit bringt. Ja, deswegen ein wunderschönes Ritual, das überhaupt de facto keinerlei Anstrengungen verursacht, ja, als wahrscheinlich eins der Rituale und eins der Gewohnheiten oder eine der Gewohnheiten, die ich hier aufzähle, die am wenigsten Anstrengungen verursacht, die aber auch trotzdem einen unheimlichen Impact hat und das ist schon auch sehr, sehr wichtig, logischerweise. Das nächste Ritual, bzw. die nächste Gewohnheit, ich will es lieber Gewohnheit nehmen, nennen, ist meine Trading-Gewohnheit. Ja, da geht es jetzt um das Thema finanzielle Freiheit. Für mich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, schon immer sehr, sehr wichtig gewesen. Ich hatte das große Glück, mit 16 Jahren durch meinen Vater schon an das Thema Aktien und Börse herangeführt worden zu sein. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren nochmal, vor allem durch die Pandemie verschärft, weil da ich ein, ein, ein Portal gegründet habe, das Portal Option Trading, ich verlinke es dir gerne in den Shownotes, wenn es sich näher interessiert, wo es um das Thema Optionstrading geht ähm, und ähm, für mich auch ein, 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 ein wunderbarer, eine wunderbare Sache, eben finanzielle Freiheit zu erreichen. Ja. Und auch da habe ich natürlich meine Gewohnheit implementiert. Wann trade ich? Wie trade ich? Was mache ich, bevor ich trade? Wie bereite ich mich auf, den, auf das Trading vor? Also ich bin jetzt kein Daytrader oder keiner, der kurz handelt, sondern ich habe aber schon meine Session, wo ich dann 30, 45, manchmal auch 60 Minuten äh, vorm Computer sitze und dann einfach schaue, okay, wo äh, könnte man einsteigen? Ähm, aber nichts im, im stressigen Sinne, sondern das sind meistens so Trades, die über eine Woche oder drei, vier Wochen oft gehen und damit äh, das funktioniert. Andererseits, oh, ich beschäftige mich in dieser Zeit natürlich auch mit, mit langfristigeren Trades, ja, wo es wieder vielleicht eine spannende Aktie, wo es ein spannender ETF, den man sich ins Depot legen könnte für eben die finanzielle Zukunft, die finanzielle Absicherung dann in der Pension, in der Rente. Also das für mich auch eine sehr, sehr schöne Gewohnheit zur finanziellen Freiheit. Dann kommen wir zur nächsten Gewohnheit und diese heißt Tagesreflexion. Also auch täglich, auch das eine, 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 eine Gewohnheit, die sehr, sehr kurz ist. Ja, braucht man nicht lang. Ich habe einfach eine Smiley-Liste und äh, auf dieser Smiley-Liste ist ein lachendes, äh, ein lächelndes, ein neutrales, ein trauriges und ein weinendes Smiley. Und dann überlege ich so kurz, wie produktiv war mein Tag heute? Wie zufrieden bin ich mit meinem Tag heute? Und wenn ich dann das lachende oder das lächelnde Smiley ankreuze, dann ist alles in Ordnung, dann ist die Tagesreflexion auch schon wieder erledigt. Und wenn ich dann ein neutrales, ein trauriges oder ein weinendes Smiley ankreuze, dann weiß ich, okay, heute ist was nicht so gelaufen, wie ich es denn gerne hätte. Und äh, dann überlege ich mir, okay, äh, was ist denn nicht so gelaufen? Ja, das heißt, ich brauche eine Antwort auf diese Frage. Und diese Antwort äh, notiere ich mir dann meistens auf einem kleinen Blatt Papier hier. Äh, und ja, äh, dieses Blatt Papier ist das Einzige, das äh, übernachten darf auf meinem Schreibtisch. Und wenn ich am nächsten Morgen dann äh, komme... Und wenn ich mir das Blatt Papier ansehe und wenn ich den Text vor allem auf diesem Blatt Papier sehe, dann weiß ich, okay, wo muss ich heute achtsam sein, worauf muss ich heute aufpassen, was darf mir heute nicht passieren, damit heute ein produktiver Tag wird. Auch das sehr, sehr wichtig. Ja, dann haben wir das Thema und das ist eigentlich schon das elfte, die elfte Gewohnheit hier auf dieser Liste, das Thema Regeneration und das ist eigentlich auch meine, ja, zu Bett gehen. Geschichte. Ich versuche den, 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 sozusagen den Abend oder das Schlafengehen immer einzuleiten mit Regeneration und da kommt für mich, kommen für mich ein paar Geräte ins Spiel. Ja, einerseits eine Massagepistole, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine, ja sieht Ähnlich aus wie eine Pistole, aber allerdings äh, so einen Ball vorne oder verschiedene Aufsätze vorne, mit denen du dich massieren kannst. Ja. Ähm, das tut mir besonders gut auf den Füßen, ähm, mache ich ab und zu. Ich habe auch Massagebälle bzw. eine Massagerolle. Ähm, ich verlinke dir alles in den Show Notes, du kannst dir alles anschauen, was ich da habe. Auch das ist manchmal sehr gut, das verwende ich dann eher für den Rückenbereich oder ein Massagegerät, auch da habe ich eins für den Nacken, dass man aber auch, also man kann es missbrauchlich verwenden und, und kann es auch am Rücken einsetzen oder auf den Füßen oder sonst irgendwo, allerdings ist es dann missbräuchlich verwendet, auch das nutze ich ab und zu. Das ist für mich so ein schöner Übergang ins Abendritual und ja, das restliche Abendritual, das ist jetzt nicht so vorgegeben. Da kann es durchaus sein, dass ich nochmal ein Buch lese. Ähm, da kann es durchaus sein, dass ich ähm, ja, einfach mir einfach vielleicht noch ein YouTube-Video anschaue oder irgendwas. Ähm, in der Regel ist es so, dass ich äh, diese Regenerationsgewohnheit ähm, starte und dann eigentlich eh schon sehr müde bin und in der, im Normalfall dann eigentlich ins Bett gehe und nichts mehr tue. Ja, aber es kann durchaus sein, wenn die Müdigkeit jetzt noch nicht so vorherrscht, dass das, ähm, diese, diese Massagedinger einfach der Startschuss für dann eine etwas längere Abendritualgeschichte sind. Kann natürlich auch sein. Genau, ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, was ich so habe. Und während ich diese Podcast-Folge jetzt hier aufgenommen habe, ich habe es vorher gerade angesprochen, ist mir noch ein wichtiges eine wichtige Gewohnheit eingefallen, die ich auf jeden Fall als Bonusgewohnheit jetzt noch reinschmeißen werde, nämlich die Gewohnheit ähm, Pausenmanagement. Auch das ist etwas, warum mir das in der, in der, in der, in der ähm, ja, Vorbereitung auf diese Podcast-Folge nicht eingefallen ist, weiß ich nicht. Aber Pausenmanagement für mich natürlich auch ganz, ganz wichtig. Was tue ich in meinen Pausen da vor allem? Ja? Das heißt, nicht vom großen Bildschirm hier auf den kleinen Bildschirm hier wechseln. Das wäre natürlich etwas, was ganz, ganz schlecht ist. Äh, was tue ich in den Pausen? Und vor allem, wie habe ich meine Pausen über den Tag über verteilt? Auch das ist natürlich wichtig. Klarerweise mache ich auch eine Mittagspause. Klarerweise mache ich eine längere Vormittagspause nach der Fokuszeit. Dann natürlich ist sie für mich sehr, sehr wichtig. Klarerweise mache ich auch am Nachmittag Pausen und da ist für mich halt immer so Dinge angesagt wie Wäsche vom Wäscheständer nehmen, Geschirrspüler ausräumen, vielleicht mal ein bisschen, bisschen äh, saugen oder so. Also meine eigentlich Tätigkeiten, ähm, die jetzt wirklich so mich einerseits ein bisschen in Bewegung versetzen, das ist Punkt 1 und Punkt 2, die jetzt keine hohe geistige Anstrengung brauchen, so wo der Geist mal in den Ruhemodus gehen kann und sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht nachdenken, ich muss jetzt nichts tun, ich kann regenerieren und das sind halt da so die wichtigen Punkte für mich beim Thema Pausenmanagement und beim Gewohnheiten Gewohnheitenpausen. Ja, was ist das Fazit dieser Podcast-Folge? Was will ich dir mit auf den Weg geben? Was ist wichtig? Was solltest du mitnehmen? Naja, Gewohnheiten sind ein Autopilot, der dich kaum Selbstdisziplin kostet, aber dafür unheimlich viel bewirken kann. All diese Dinge, die ich dir in dieser Podcast-Folge jetzt aufgezählt habe, all das ist für mich in keinster Weise mit Willensstärke oder mit Selbstdisziplin verbunden, weil es de facto auf Autopilot läuft. Vielleicht beim einen oder anderen ein bisschen, ja, aber es läuft in der Regel automatisch ab. Und ich kann dir nur empfehlen, dich intensiv mit dem Thema Gewohnheiten auseinandersetzen. Es wird deiner ganzheitlichen Lebensgestaltung einfach unheimlich viel Mehrwert bringen und äh, ja unheimlich viel Lebenszufriedenheit auch bringen und das kann ich dir definitiv versprechen, deswegen solltest du es unbedingt auch versuchen. Und last but not least noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts oder einer der anderen gängigen Podcast-Apps. Und wenn du Verbesserungsvorschläge oder aber auch Themenwünsche hast, dann schreib es sehr gerne an team thomas mangoldcom Das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.